0: Milí přátelé, posluchači pravidelní i náhodní, přeji vám krásnou neděli. Mé jméno je Ana Pokorná a zdravím vás z kostela u Jákobova žebříku. Tento rok jsem tady na vikářské praxi. Kromě toho, že se snažím připravit na budoucí povolání farářky, tak také hrozně ráda zpívám. A tak mi biblické texty na dnešní den obzvlášť imponují. Je v nich totiž řeč o hlasu. Hlas je nezbytný jak pro moji práci kazatelky, tak vlastně pro všechno ostatní, co dělám. A podobně to má asi mnoho z vás. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Zpívá se v 95. žalmu. Uslyšíte-li. Slyšet hlas někoho blízkého, v tom nacházíme v dnešní době docela nový rozměr. Ještě před rokem by to možná bylo málo, jen slyšet. Vždyť okolik lepší je někoho vidět, potkat se, okolik milejší je někoho blízkého obejmout. A teď jsme rádi i za milé slovo zaslechnuté v telefonu. Hlas je jedinečný nástroj. Když ho ztratíme, třeba v nemoci, nebo ráno po prospívaném večeru, Strácíme tím spojení s druhými lidmi. Nemůžeme nikoho oslovit, nemůžeme nikoho slovem potěšit. Často se mi zdá jeden nepříjemný sen. Mývá různou podobu, ale scénář je stále stejný. Možná se vám někdy něco podobného taky už zdálo. Jdu sama, temnou uličkou, nikde nikdo a najednou za sebou slyším kroky. S panikařím a začnu utíkat. Pomoc je v nedohlednu a tak chci křičet, přivolat pomoc. Jenže v té chvíli nemůžu vydat ani hlásku. Jsem bez hlasu. Otvírám pusu, ale nic ze mě nevychází. Je to bezmoc projevená v bezhlasí. Někdy se tón zhrdla přeci jen ve snu videre a to mě probudí. Nezachrání mě sice od nebezpečí ve snu, ale vysvobodí mě aspoň ze snu samotného. Byl to jen zlý sen, můžu si oddechnout. Po takovém snu se většinou musím mít napít, cítím v krku sucho a potřebují si říct pár slov, abych mohla zase usnout s pocitem, že je vše v pořádku, že hlas je zpátky. Každý z nás je obdarován svým vlastním, nezaměnitelným hlasem. Každý z nás má svou barvu hlasu, svou sílu, dikci, srozumitelnost. Někdo má dar hlasem potěšit, uklidnit. A někdo má třeba dar hlasem vyburcovat k akci, zvednout ostatní ze židle, probudit Davy. Každý hlas má svou sílu, svoji moc, ať už je jakýkoliv. Hlas má svoji váhu a proto je potřeba s ním zacházet opatrně, jeho sílu nezneužívat. Právě proto, že lidský hlas je tak mimořádný nástroj, je třeba dávat pozor na to, co hlásá. Mít hlas, to znamená mít odpovědnost a snadné náhodou se nám slovo hlas promítá do jedné z důležitých oblastí lidského života do oblasti společenské, občanské, a to do voleb. Náš hlas je důležitý i ve smyslu, komu ho dáme, komu svůj hlas v tom přeneseném významu svěříme. My lidé máme v řeči a v hlasu opravdu mimořádný dar. I když se jiní živočichové umí dost dobře dorozumívat, tak ani naši nejbližší zvířecí příbuzní neumí pracovat s dechem a ovládat hlasivky tak, jako my. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho jiného než ostatní tvory. A právě hlas je jedna z věcí, která nás odlišuje celkem zřetelně. Jsme božím obrazem. Bůh nám propůjčil něco ze sebe. A snad i proto je potřeba nad vlastním hlasem tolik přemýšlet. Nenechat ho hlásat hlouposti. Dbát na to, co z nás vychází. Aby to, co z nás vychází, ladilo s tím božím hlasem. Abychom Bohu nepřizvukovali falešně. Co z nás vychází? Ladí to? To není jen otázka hudebního sluchu, ale otázka veskrze klíčová. Protože to, co z nás vychází, nás může znečistit, říká Ježíš. A tak ani tak nezáleží na tom, jestli křičíme nebo šeptáme. Nezáleží na tom, jestli jsme spíše uzavření a na slova úsporní, nebo naopak, jestli jsme upovídaní a nikdy nám slova nedocházejí. Ale záleží právě jen na tom, co z nás vychází. Zda je to božímu uchu libé. Jak ale zní Boží hlas? O něm byla přece v žalmu řeč. S jakým hlasem máme sladit ty své? I Boží hlas může znít všelijak. V Bibli čteme o nejrůznějších podobách Božího hlasu. Asi nejvíc si s Božím hlasem spojuji zvuk majestátní. Myslím na slova z Janova zjevení, tam se píše o hlasu, který burácí jako zvuk polnice. A tak hned slyším zvuk trubek v plné síle. Skoro až uším nepříjemný. Takový nejde přeslechnout. Ve zjevení se také píše o hlasu z nebe, který zní jako hlukot množství vod. Na to si představím, že stojím pod ohromným vodopádem a nevnímám nic než hřmící masu vody. Jak velký je rozdíl mezi zurčícím potučkem si v horách, lahodícím uším a mezi hlukotem množství vod. Možná takhle hlasité to tehdy bylo, když hospodin svrhl Faraónovo vojsko do moře. Hlučná vzpomínka. A do třetice čteme ve zjevení o hlasu z nebe, který zní jako mocné hřmění, jako zvuk, který vydávají hudebníci, když rozezvučí své nástroje. A to myslím na Málerovu symfonii tisíců. Jaké to asi je být uprostřed zvučícího orchestru? Cítím se docela nepatrně pod takovým zvukem. Podobně o síle božího hlasu zpívá 29. žalm, Jen poslyšte. Hospodinu v hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy, hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinu v hlas je plný moci, hospodinu v hlas je plný důstojnosti. Hospodinu v hlas poráží cedry, hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat libanón jak bíčka, Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinu v hlas křeše plameny ohně. Hospodinu v hlas nutí poušť svíjece v křeči, Hospodin nutí svíjece v křeči poušť kádež. Hospodinu v hlas nutí laněk porodu, Sloupává z lesních stromů kůru. Tolik slova žalmu. A i v evangelích čteme o tom, že Boží hlas je mocný. Mocný hlas se ozývá z nebe, když je Ježíš křtěn, a také ho sám Ježíš vydává, když umírá na kříži. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Zvolal Ježíš mocným hlasem a po těch slovech zemřel. A pak nastalo ticho, ale i v tom tichu byl Bůh. Protože v hlas může znít všelijak. Jako hlas tichý ho zaslechl prorok Eliáš. V první knize Královské čteme toto. A hle, hospodin se tudy ubírá. Před hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale hospodin v tom větru nebyl. Po větru země třesení, ale hospodin v tom země třesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Někdy je potřeba pečlivě rozlišovat, v jakém zvuku lze zaslechnout hlas hospodinův. Uslyšet hospodina přímo, ať už jako hlas silný nebo tichý, to bylo mezi Izraelci spojeno s hrůzou. Něco takového obyčejnému smrtelníku nenáleží. Snad i proto písmo svědčí o tom, že boží hlas promlouval k lidem ve snu nebo skrze anděli. S jedním takovým příběhem je spojený právě i název kostela, ze kterého k vám mluvím. U Jakobova žebříku. Jákob byl tehdy vyčerpaný útěkem před svým bratrem Ezaem a usnul. Ve snu k němu promluvil Bůh. Jákob ve snu viděl žebřík, po kterém se stupovali a vystupovali andělé. A boží hlas k němu promluvil. Jákobe, neboj se. Boží hlas je hlasem útěchy, hlasem ujištění. Nebojte se, nejste sami. Já budu s vámi i na pokraji vašich sil. Ale ne vždy je boží hlas útěšný. Někdy boží hlas promlouvá do svědomí. O tom věděl své Adam. Jak na něj působil boží hlas poté, co s Evou porušili boží zákaz. Jak asi Adamovi bylo, když uslyšel v rajské zahradě... Boží hlas. Čteme, že jakmile ho uslyšel, šel se schovat, uklít. Boží hlas někdy může člověka zahambit. Naše jednání se najednou pod mocí Božího hlasu projeví jako nesprávné. A radši se chceme také někam schovat, a nic nevidět a neslyšet. Slyšet Boží hlas není vždy snadné. O tom čteme i v dalším textu pro dnešní neděli. Ten je zapsaný v páté knize Mojžíšově. Kéž neslyším už hlas hospodina, svého boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel. A tato slova přicházejí hned po božím příslibu. Povolám zprostřed lidu nového učitele, velikého proroka, Takového, kterému vložím do úst svá slova, říká hospodin. Takového bude možné poslouchat beze strachu. Je to opravdu síla, ať už tichý nebo hlasitý, boží hlas je zvučný. Ale nebojte se, říká Bůh, povolám vám nového proroka. Někoho z jehož slov si nebudete připadat tak nepatrní a nehodní. Bůh slíbil, že povolá někoho, kdo se nám tolik přiblíží, že jeho slova budou našim uším znít přístupně. Novozákonní svědectví vztahuje toto proroctví z páté knihy Možíšovi, proroctví onho slíbeného proroka, na božího syna Ježíše. On sám se stal tím nejlepším učitelem přímo vtěleným Božím slovem. Tak uslyšíte-li dnes jeho hlas, zaslechnete-li právě toto vtělené slovo, nezatvrzujte svá srdce. Slovo se stalo tělem, pozemským obyvatelem. Vtělené slovo nás vede k tomu, abychom už nehledali Boží slovo jen někde v nebeských výšinách, Ale abychom naslouchali tady na zemi, svým bližním, tak, jak jim naslouchal on. Abychom mysleli na ty maličké, abychom nepřeslechli volání těch nejmenších. Vždyť na tom záleží. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili, říká Ježíš o tom, na čem nakonec nejvíce záleží jakého hlasu si všímat, co nepřeslechnout. Boží hlas tak můžeme zaslechnout právě třeba ve chvílích, kdy se pokoušíme porozumět druhým. Jistě, není to plné a jediné Boží slovo, ale je zde pro nás. Nemusíme pro něj nikam daleko a často nám z Boží velikosti odhalí víc, než když jen osaměle čekáme na boží oslovení někde stranou od lidí. Nezatvrzujte svá srdce. Vrtalo mi hlavou, proč je žalmista tak mírný. Na první poslech mi to přišlo nějak málo úderné. Proč žalmista nevyzývá rovnou k otevření srdce? Co pak stačí jenom něco nedělat? Ale pak jsem v jeho slovech zaslechla laskavou moudrost. Nevím. Možná Bůh nechce po lidech nic převratného. Nechce po nás nad lidské výkony. Moc dobře nás zná a ví, že jsme mnohdy slabí na to, abychom něco otvírali. Na tož pak naše srdce. Bůh nás zná a chce, abychom alespoň nezamykali na dva západy. Někdy stačí vůbec si připustit, že by mohl Bůh promlouvat a On už si cestu najde. Někdy stačí jenom neklást překážky, přiznat si, že vůbec srdce máme. To je dobrý začátek. Někdy stačí jen přitakat tomu, že by v našem srdci mohlo něco z Božího hlasu rezonovat. A Bůh sám nejlépe ví, jak nás rozespívat.